1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí, sabemos ganfestear para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, mi querido Juan Pablo. Con el gusto de siempre, aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy, 1 de agosto, programa 1010. Vamos a indicarles en el tema de la Liga Pro, Beth Cris en la mañana ya ustedes escucharon resultados y que la fecha finaliza el día de hoy, con resultados realmente llamativos de esta cuarta fecha, segunda fase. Pero, como les digo, la fecha culmina hoy, en horas de la noche, en el Estadio Los Chirijos, con este partido, el partido y los árbitros del encuentro de esta noche.
2: Cierra la jornada el día lunes 1 de agosto, 19 horas, Ciudad de Milagro, Estadio Los Chirijos, 9 de octubre versus Orense Sporting Club. Juez central, Franklin Congo, línea 1, Adrián Lescano, línea 2, Mauricio Lozada, cuarto árbitro, Kevin Pasmiño asesor de árbitros, Juan Coroso. En el bar, Brian Loaiza, asistente de bar, Juan Aguiar, encargado de la calidad, Ramón Romero.
0: Metiéndonos a lo que será el compromiso, yo quiero que ustedes escuchen al presidente eh, Dalo Bucarán Puley, al presidente del de equipo de 9 de octubre. Hay algunos temas. Los temas pasan por eh, el... El reforzarse para esta segunda fase con 12 jugadores, la idea que se tiene en cuanto a no solo salvar categorías sino meterse a algún torneo internacional, cómo está esta situación, si se compró o no, si adquirieron o no los derechos deportivos de Gabriel Cortés, de Carlos Garcés, el tema del VAR. saben que yo pensaba que el VAR lo pidió el 9 de octubre? Para nada, es Orense el que pide el VAR. Bueno, vamos con estos detalles con eh, Dalo Bucarán, presidente de 9 de octubre, a propósito del partido de esta noche.
3: No, no estoy del todo satisfecho con, con el arranque. Creo que el equipo pudo haber conseguido más. Eh, si bien fue un empate muy importante ante un gran rival, como es Barcelona, y en su casa, con su público, creo que es un partido que lo... lo eh, eh, perdimos dos puntos porque teníamos los tres ganados y lamentablemente creo que nos faltó un poquito de, de ambición para, para cerrar el partido buscándolo, buscando aumentar la ventaja y no queriendo cuidar el resultado, pero son cosas de fútbol, eh, estamos hoy a tres puntos del, del puntero en la segunda etapa, que es Aucas, y esperamos pues este día lunes ya no volver a ceder un punto más y ponernos a pelear arriba en la etapa porque nosotros nos hemos trazado un objetivo que es ganar la etapa y eh, poder jugar la final contra
4: Barcelona. Ese día la, la gente comentaba y los compañeros periodistas tal vez debió entrar antes Jefferson Montero Barcelona estaba un poco desordenado había hecho algunas variantes abocados al ataque ¿no, no será que se pudo haber aprovechado mejor con la presencia de ese gran jugador para terminar de, de sentenciar al partido presidente, ¿le quedó esa sensación que tal vez con la entrada de Montero antes se podía haber hecho algo más? Sí, efectivamente, es así yo creo que,
3: que, que con un Barcelona que por momentos metió seis hombres adelante pero se quedó totalmente descubierto atrás la mejor defensa es también plantear un buen ataque y creo que Jefferson es un jugador que marca una diferencia notable en nuestra liga que los partidos que ha entrado ha sido determinante y que nos hubiese dado una contundencia en ese partido para cerrarlo de forma categórica. Pero bueno, lamentablemente no se dio. De hecho, entró tan pocos minutos que no alcanzó ni a entrar en contacto con el balón. Esperemos seguir corrigiendo en todos los aspectos. Me quedo, sí, con la entrega del equipo. La actitud de los jugadores notable. Eh, un equipo comprometido, un equipo aguerrido, un equipo que luchó los 90 minutos, que planificó el partido de una forma y, y, lo, y lo puso en práctica. Eh, lamentablemente se nos escaparon al final esos dos puntos. Creo también que el pésimo nivel del árbitro incidió directamente en el resultado. Pero bueno, ya son temas que, que, que los hemos superado y ahora estamos solamente pensando en Orense y en cómo hacer para ante un gran rival como es Orense poder hacernos en los tres puntos y, como lo dije, ponernos a pelear arriba
4: en la tabla. ¿no? De hecho, y usted hablaba del arbitraje, los dos árbitros que estuvieron presentes, Roddy Zambrano y Jefferson Macías en el Bar creo que han sido calificados de, de malo porque no van a estar en, en la próxima jornada. ¿Ustedes pusieron alguna queja o se quedaron nomás con, con la rabia de que tal vez no, no dictaminó bien el árbitro Roddy Zambrano? Porque también se perdió mucho tiempo, presidente, con el Bar 15, 20, 30 minutos y, y había bueno, sido un 15, tan intenso, ¿verdad?
3: 15 minutos en el primer tiempo y 17 en el segundo tiempo. Eh, no, nuestro planteamiento táctico consistía, entre otras cosas, en desgastar al rival, ponerle mucha dinámica, eh, hacer mucho, mucho traspaso del balón para que el rival tenga un desgaste importante y pueda rematarlo. Pero si te quedas 10 minutos parado, te corta cualquier ritmo, y es más, puede provocar hasta alguna lesión, en el caso de que un jugador se enfríe de más. Eh, yo le voy a decir con honestidad, nosotros, previo al partido, pusimos una queja contra Roddy Zambrano, jugamos bajo protesta, le antepusimos a la comisión de arbitraje que era la crónica de una muerte anunciada, y que Roddy Zambrano siempre ha perjudicado a nuestro club desde segunda categoría, que no queríamos que pite Roddy Zambrano y la comisión hizo de oídos sordos como es habitual en ellos desde hace 15 años y por eso el nivel del arbitraje hoy del Ecuador. Si usted analiza, hoy somos un país mundialista, nuestra liga es de las mejores de Sudamérica, está entre las tres mejores de la región, pero no tenemos ningún árbitro en el mundial. Los resultados hablan por sí solos y el arbitraje es creo que una de las patas flojas de la mesa que hay que mejorarlo y que lamentablemente manteniendo la misma comisión hace dos décadas eh, no esperemos resultados distintos. Eso por una parte, eh, no así en el VAR, ojo. Si no hubiese sido por el VAR, nosotros ese partido terminábamos goleados, injustamente. Porque no nos hubiesen sancionado un penal, nos hubiesen expulsado a un jugador, no le hubiesen expulsado a un jugador a Barcelona, hubiesen repetido un penal que no tenía que haber sido repetido y nos hubiesen pitado un penal de más. Entonces, yo creo que el VAR cumplió su papel el que se negaba a obedecer las órdenes del VAR era Rodi Brando. Y por eso estamos pidiendo los audios para que exista una sanción ejemplificadora y que al menos este mal árbitro nunca más nos vuelva a pitar a nosotros
4: como club. Perfecto, presidente. Don John.
0: Primero, permítame felicitarlo por la inversión que ustedes hacen con el equipo. Al final de año se verá si la inversión dio o no frutos, pero nadie podrá decir que la directiva no hizo lo necesario, no solo para salvar categorías, sino para meterse en un torneo internacional. Cogiendo su última respuesta, ¿es por eso entonces que ustedes pidieron bar para el partido anteorense? Le digo porque habitualmente es Barcelona, es AUCA. ¿Sabe cómo lo grafico yo? Rodi Zambrano fue el muchacho que no estudia y que va al examen y abre el libro a cada rato, el libro se llamó el bar, porque sin bar ese hombre hubiera sido un desastre, entonces a cada rato la copia, abría el libro, abría el libro, eso nos llevó a pedir bar a usted
3: eh, ¿Cómo está John? Qué gusto verlo después de tanto tiempo eh, a ver, yo creo que Roy Zambrano tiene una consigna contra nuestro club y no es que soy un dirigente que soy mal perdedor, ni mucho menos, no es el único caso puntual en que he calificado que un árbitro tiene ánimo animadversión contra un club. Y lo venimos viviendo y sufriendo desde segunda categoría y todos los partidos con Roddy Zambrano son igual para nuestro club. Ya nos pasó con Católica aquí en Guayaquil, expulsó mal, expulsado a Becerra y terminamos goleados ese partido con Rody Zambrano de árbitro. Entonces, gracias al VAR, esta vez no pudo hacerlo. Eh... Y lo que creo es que él tiene una sed de figuración inusitada, que quería que la televisión lo ponche los 15, 20 minutos a él, eh, haciéndose el que decidía, o yo qué sé, y finalmente terminó afectando el espectáculo. Nosotros no hemos pedido bar contra Orense, es Orense quien ha solicitado el bar. Caramba. Eh, y, y nosotros lo hemos aceptado con gusto, porque creemos que mientras más bar exista en todos los partidos en buena hora y hemos propiciado incluso a nivel de dirigentes que pueda existir una relación de armonía entre la federación y la Liga Pro para que en los próximos meses e incluso en el próximo campeonato con el esfuerzo de ambas instituciones podamos tener bar en todos los partidos que sería eh, lo más justo posible para el desarrollo del espectáculo futbolístico en nuestro país. ¿Sabe
0: que me, me ha dejado sorprendido? Porque en la última rueda de prensa, post partido, Orense orense ante eh, Cumbayá, el técnico Andrés García se quejó que no tiene concentración, que no tiene buena cancha, que no, el césped no existe en el estadio, que no quieren invertir, pero los dirigentes han invertido en bar. La verdad que me quedé, me quedé sorprendido. Oiga, oiga, dalo, cuénteme algo. ¿Usted cree que lleva ventaja por haber sido exfutbolista, jugó en Barcelona, uh. en MLE, por haber estado en la selección? Porque entiendo, ya mismo se gradúa para técnico. ¿Cree que lleva ventaja a la hora del escogimiento de jugadores, de conversar con el Pechón León para contratar jugadores y demás? Ahorita acaba de declarar usted de que quería el desgaste al equipo rival y todo lo demás. ¿Eso le lleva alguna ventaja, cree usted?
3: Mire, yo creo que la preparación siempre te da herramientas para poder competir y quienes no se preparan no las tienen. Yo tengo una maestría en gestión deportiva hecha en Madrid. Tengo cuatro diplomados en Comebol, en administración de entidades deportivas y acabo de graduarme ya en, en sacar mi licencia A y B como técnico. Y el próximo año estoy iniciando en el mes de marzo una maestría en Buenos Aires también en, en administración deportiva. Yo lo que me he preocupado es por prepararme y creo que me, esa preparación te da herramientas eh, que te permiten quizás tener, ser más eficiente en el trabajo dirigencial que los dirigentes que no se preocupan por prepararse. Yo siempre digo que a veces le exigimos mucho al jugador, a veces le exigimos mucho al técnico, le exigimos mucho a los árbitros pero hoy en Europa la carrera universitaria de dirigente deportivo es eso, es una carrera universitaria y aquí tenemos dirigentes por emoción que creen quizás que por haber pateado una pelota o creen que por tener la solvencia económica para hacerlo ya tienen que ser dirigentes y no es así, elaborar un presupuesto, hacer alianzas estratégicas, desarrollar eh, relaciones entre entidades deportivas para poder conseguir por ejemplo que jugadores de la talla de Garcés y Cortés vengan préstamo cero al club eh, requiere una preparación y uno se esfuerza por realizarla y después el resto te critica porque no entiende cómo lo hace pero yo creo que es importante prepararse y creo que todos los dirigentes debemos seguir ese camino y que la preparación es constante porque el fútbol al igual que el mundo eh, va creciendo con, con una dinámica muy rápida a las que si no te
4: actualizas, te quedas, ¿no? Usted hablo de Cortés y Garcés. Me quedó esa duda a mí. Garcés no jugó, pero Cortés sí. Este ¿9 de octubre tuvo que pagar el préstamo de Cortés finalmente o no, presidente, para que pueda jugar el día domingo anterior?
3: Eh, a ver, más, más que nada pasa por un tema salarial, ¿no? El salario de Garcés es cubierto en, en un muy mayor porcentaje por Barcelona. El de Cortés no... El de Cortés lo, lo cubre el 9 de octubre. Y a nivel de las cláusulas, que si bien eh, fueron más de palabra que de papel, eh, nosotros pues estamos, aparte del tema futbolístico, realizando una gestión técnica jurídica en la defensa de Gabriel Cortés, que no la está asumiendo Barcelona y que se pueden cruzar los valores. ¿no?
4: Perfecto. Eh... ¿Qué le parece, presidente? Se vienen las elecciones en Liga Pro. Se hablaban de algunos candidatos, pero he visto en las últimas horas de que existió una reunión entre el presidente Lohor y el eh, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Usted está contento con aquello que en vez de ponerse a discutir es mejor dialogar, charlar, llegar a acuerdos porque el beneficiado será el fútbol ecuatoriano? Tengo entendido que ustedes tenían claro el voto ya para el abogado Lohor. Lo he dicho
3: durante los dos últimos años, que me encantaría un presidente de Liga Pro que viaje por el mundo junto al presidente de la federación, que además es el vicepresidente de Comebol, consiguiendo beneficios para la industria del fútbol ecuatoriano. He trabajado mucho en eso, hemos conseguido que, que exista hoy una mejor relación, que, que exista un diálogo fluido entre ambos, hemos propiciado eso. Y, y, y digo hemos porque he trabajado activamente en eso y por fin se ha conseguido y por eso decía estoy seguro que eso va a traer muchos beneficios para el fútbol ecuatoriano siempre dije que no había entre qué decidir que solo había un candidato que era Miguel Ángel Or se habló en algún momento del, de, del abogado Leonardo Estad excelente dirigente, excelente persona dirigente íntegro, gran ser humano, lo conozco pero no cumplía los requisitos establecidos en el artículo 22 de los estatutos de Liga Pro para poder ser candidato a presidente de la Liga. Lo dije hace pocos días, con el pasar de los días lo han verificado y hoy hay un solo candidato que seguramente, y espero
4: sea así, va a ser electo por consenso eh, de todos los clubes. ¿Y usted considera que está bien la reelección? ¿Qué, ¿Qué se ha logrado con esta Liga Pro? ¿En qué ha cambiado nuestro fútbol? ¿Ha hablado con él? ¿Seguramente eh, se, se puede seguir mejorando? ¿Qué consejos... Le ha dicho usted a Miguel Ángel. Mire, yo creo que todo proyecto es perfectible. La liga es una liga
3: tierna. Es una liga que recién está cumpliendo su cuarto año. Ojo. Y si nosotros podemos analizar desde el aspecto del resultado, yo creo que solo un ciego puede decir que el fútbol ecuatoriano no ha progresado. Hoy los clubes de la Serie A y la Serie B reciben valores que antes no recibían, y tenemos un campeonato mucho más competitivo. Hoy usted ve resultados que antes eran muy complejos y muy difíciles de que se den. Hoy va 9 de octubre al Capo y le gana meleco hoy va a Gualaceo al Monumental y le gana Barcelona. Y eso es precisamente porque al recibir mayores ingresos por parte de los derechos de televisión, puedes elaborar mejores plantillas y hacen un campeonato más competitivo. Entonces, yo creo que ha sido positivo. Hay muchas cosas que corregir, principalmente en el trato y la formalidad de la dueña de los derechos del fútbol ecuatoriano con los clubes. Eso tiene que mejorar y mucho. Y vamos a trabajar en este nuevo eh, periodo perdón, de Miguel Ángel Ord para que exista una relación mucho más formal entre Gol TV y los clubes del Ecuador y estudiar muy bien el tema de sanciones y todo eso que los clubes se han quejado, que se han dado de forma discrecional,
4: tiene que haber mayor control en eso para que la Liga siga mejorando ¿Y ustedes eh, van a proponer a alguien para que forme el directorio, algún delegado del 9 de octubre, proyectan a alguien para que pueda estar en el directorio de Liga Pro, presidente? Nosotros estamos trabajando
3: activamente de la mano de Miguel Ángel para la conformación de todo el nuevo periodo que se va a dar en Liga Pro
2: en Betty Gris tienes la diversión asegurada disfruta a otro nivel con los mejores encuentros deportivos apuesta tus moneditas de fe y gana miles de dólares recuerda que por cada 10 dólares depositados en red activa Tienes la oportunidad de ganarte una TV ULED 4K de 75 pulgadas. No esperes más y participa para ver tus partidos favoritos a otro nivel.
0: Y vamos al otro, al otro lado. Vámonos al conjunto de Lorenze que ya se encuentra en la ciudad de Milagro para el partido de hoy. Vamos a escuchar a dos jugadores. Iniciamos con Segundo Portocarrero. Este apareció en el Emelec, lo recuerdan, anduvo por el Deportivo Cuenca, en el Macará, estuvo ahora en el Orense. Emelec no lo quiere, sabe que Orense quédate nomás con este muchacho. Segundo Portocarrero, un jugador interesante, aun cuando le falta poner, le falta ese algo más que necesita un futbolista para destacar. Vamos con Segundo Portocarrero. Eh, que habla sobre el encuentro de hoy con presencia de Ondas Cañares.
5: Llegaron los
3: orense, llegaron los orense, llegaron los orense, con el ritmo más
5: fuerte. Siguiente sí, sí, pregunta, John Hidrobo de Radio Ondas Cañares.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Puerto Carrero, para usted la primera. Eh, ¿La decisión del bar pasó por la dirigencia, el cuerpo técnico, los jugadores o fue un consenso? Buen día.
5: No, la verdad no, no, no tengo información de. De eso, eh, creo que va eh, a ser muy fundamental para este partido, han pasado cosas que, que no han tenido que pasar como la función de en el compañero compañero, el partido por creo que la función del Bava va a ser muy importante para este partido. Hola, buenos días, este, creo que tuvimos una buena semana, después de la cumbre, ya creo que el equipo le tomó un poco más de confianza. Estamos trabajando, nos seguimos preparando, creo que el partido conmigo con va a ser muy, pero muy difícil, pero sabemos que si sumamos a tres, nos vamos a tratar en la, la parte de arriba. Este, creo que lo que pasó con el partido católica, bueno creo que fue una, una situación difícil ambos saltamos por diferencia de, de estatura, obvio que sin querer nos bueno, sacó un poco el codo y venía haciendo de, de una, una fractura pero de, de creo que no fue con ninguna mala intención este y lo otro con, con cara creo que fue una una jugada más que todo de mental, este, creo que había perdido un poco la cabeza de, Hablaba un poco con todos sobre esa situación. Este, me, me entrenaba me he preparado físicamente bien este, para partido de lunes con,
0: con nuevo turno. Siete canteranos ha sacado el director técnico Andrés García. Claro, él maneja el lenguaje europeo de canteranos. Nosotros hablamos siete de las divisiones menores. Los mexicanos hablan de las fuerzas vivas, ¿no? Total, de las divisiones menores ha sacado siete el técnico Andrés García. Uno de ellos es... Ulises Jiménez, joven que ya tuvo opción de actuar la semana anterior. Vamos a ver si el día de hoy lo ubica también el técnico. Ulises Jiménez también habló de algunas novedades del plantel con presencia de Ondas Cañares. Llegaron
2: los llegaron los llegaron los
3: más
0: fuerte. Ok, la consulta para Jiménez. Jiménez, saludos. Eh, ¿Qué concepto tiene usted del terreno de juego? Usted como joven, el director técnico se queja siempre y entiendo que con razón, no estoy allá, eh, de que la cancha es un patatal, dice él. Para usted joven que necesita velocidad, rapidez y demás, ¿qué concepto nos puede dar de la cancha, Jiménez?
5: Bueno, este, por lo poco que he jugado ahí, este, la cancha muy pesada, o sea, no hay cómo crear nuestro propio juego, jugar a la de piso, que como juegan todos los equipos casi y no hay cómo desarrollar un músculo bueno lo que me comentó el profe antes del partido que estuviera calmado que entre a hacer lo que lo que yo sé este y después del partido me felicitó me dijo que me felicitaba por mi debut y, y que siga así esforzándome para hacer las cosas bien nada contento por el debut pues. Este, por la confianza que me está dando el profe en el primer plantel y bueno, esto, esto es así hay que seguir esforzando trabajando duro para poder ganar este impuesto en el primer equipo y seguir aquí este, dando cada día lo mejor de mí para poder estar siguiendo ahí
0: Para finalizar vamos con una noticia relevante el fin de semana se llevó a cabo el reconocimiento a deportistas de la provincia por parte de la Asamblea Nacional. En el auditorio del Centro de Atención Ciudadana de la ciudad de Azogues, el asambleísta Blasco Luna entregó acuerdos y reconocimientos y deportistas de la provincia del Cañar. Entre ellos se hace a Natalie Palacios Luna, cantante y pianista ecuatoriana,
5: talentosa azogueña que desde niña, ...viene aportando con la música a la cultura de este país.
1: Lo que hago el día de hoy, desde que tengo uso de razón, subir a un escenario, cantar, mostrar mi esencia y ser yo misma me hace feliz, me hace vivir. Sé que es un camino largo y lleno de ataduras, pero para eso me preparo día a día. Para poder llevar con orgullo mi arte y nuestra música por toda la patria grande. Y si Dios y la vida me permiten trascender fronteras, lo haré con todo mi corazón, dejando en alto en esta noble tierra que un día me vio nacer... Mi querido Azogues, tierra de hombres y mujeres valientes y trabajadores, la obrera del sur, mi ciudad franciscana, y por supuesto con el apoyo de ustedes, apreciado público, autoridades, amigos, medios de comunicación y mi querida familia que está siempre presente. Hoy doy gracias por supuesto a Dios, a mis padres que con su amor incondicional me impulsan día con día en este sueño, a mi hermano que amo con todo mi corazón y que siempre han estado allí para apoyarme y caminar junto a mí en esta gratificante profesión de la música. Maestro Paco Godoy, me siento congratulada de poder trabajar a su lado. Qué gran honor para mí caminar de la mano con un grande entre los grandes. Un increíble músico y ser humano, que ha sabido llevar nuestra música por los mejores escenarios del mundo. Y qué felicidad que me acompañe en este día significativo para mí. A mi gran amigo Aníbal, que ha sido como otro hermano para mí, gracias por tu apoyo incondicional de siempre. Y bueno, a todos quienes están presentes... Quizás se me pasa a mencionar a alguien, pero les agradezco con todo corazón acompañarnos a nosotros en este día tan especial. Finalmente, querido público, recordemos que la música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. Muchas gracias.
2: Es importante destacar que la Asamblea Nacional hace estos reconocimientos
0: a destacados artistas y deportistas de la provincia. Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad. Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, reiterando, hoy finaliza la cuarta fecha, segunda fase de la Liga Pro Betcris. Eso finaliza y ya comienza Clásicos por Siempre con Patricio San Martín. No se despeguen de la sintonía, un abrazo hasta cualquier momento.